0: CAPÍTULO 1 LA FUERZA DEL AMOR Las sirenas han silbado nuevamente. Eso indica que mi hijo ha logrado atravesar el túnel o ha sido atrapado. Las alarmas de la calle han sonado el toque de queda. Manifiesta que el sistema ha detectado desertor. Adjetivo que es dado a todas aquellas personas que violan el estado estricto de la nueva ley y faltará muy poco para que los interventores lleguen a mi casa y me obliguen a entrar a la caja donde borrarán todos mis recuerdos. He tenido que contener con todas mis fuerzas el deseo de llorar. Tengo que darme ánimos. Intento recordar cada detalle antes de entrar a la caja donde todos mis recuerdos serán alterados nuevamente. Debo armarme de valor e intentar recordar tantas cosas como pueda para luego empujarme a hacerlo. No es nada fácil cuando quiero mantener vivo el recuerdo de una historia y luchar con todas mis fuerzas para conservar alguna pista, una señal, dejar en mi mente pequeñas migajas que permitan reconstruir nuevamente todas mis memorias. ...antes de que sean congeladas o suplantadas por otros recuerdos. Siento que he pasado por esto anteriormente. Mi cuerpo lo sabe. No me explico cómo no lograron borrar el recuerdo de aquel día en que él tuvo que marcharse. Mi corazón quería ir tras él, pero mis temores fueron más fuertes que el amor. Aún recuerdo aquella noche cuando nos dimos el último beso antes de que atravesara el túnel. No supe más de él, dejó en mí la duda de aquel mundo en el que juntos soñábamos y jamás sabré si en verdad existió. Lo único real que había dejado dentro de mis entrañas era el fruto de nuestro amor. Han pasado más de 17 años. En esta noche como ninguna otra me he revestido de valor para poder mantener vivo el recuerdo de mi hijo que ha ido en la búsqueda de él. Solo espero que el día de mañana pueda recordar todo y mantener viva la esperanza de no perderlo de la misma manera que perdía a su padre. Mi hijo cursaba el último año de high school. Todas las mañanas tomaba su bicicleta para ir a clases, Emily su novia. Lo esperaba siempre con una sonrisa en el cicloparcadero para ingresar juntos al salón de clases. Mi hijo Joseph era un jovencito muy apuesto de 17 años. Ella tenía 16 y desde el día que se conocieron fue como si sus almas estuviesen predestinadas a estar juntas. Ambos se esforzaban porque sus fotos estuvieran juntas en el cuadro de honor de sus clases. Emily era una niña muy delgada, con anteojos, un tanto posesiva y mandona, pero esa cualidad era una de las cosas que a él le gustaba de ella. Nacieron para estar juntos, eran almas gemelas. El sistema médico del nuevo orden nos obligaba a realizar un escáner de manera regular. Era una especie de caja donde se registraban todos los signos biométricos y estado de salud de cada persona. Y esa misma era la que te despojaba de los recuerdos más valiosos de tu vida, a manera de castigo si el sistema detectaba alguna anomalía en nuestros actos. Después de la última pandemia, todos debían hacerlo obligatoriamente. De lo contrario, el sistema abriría una investigación enviando sus interventores al sitio de donde provenía la alarma. Eso daría lugar a un seguimiento profundo del caso, y si en 48 horas el ciudadano no aparecía, el chip insertado se apagaría produciendo la muerte inmediata de la persona sin importar el lugar en donde estuviera. Este procedimiento lo hacían más que todo si los desertores eran jóvenes, ya que ellos eran mucho más valioso para el sistema que los adultos que habían transitado los cuatro ciclos de vida determinada por el sistema. El mundo había cambiado y muchos habíamos crecido bajo esa nueva realidad. Todo lo que nuestros abuelos llamaban ciencia ficción, para nosotros, desafortunadamente, ahora era ciencia factual. Joseph, desde su nacimiento, había sido diagnosticado con un problema en las arterias coronarias. El empleo de un desfibrilador externo monitoreaba el ritmo cardíaco. Cuando el dispositivo detectaba un ritmo anormal, el aparato enviaba sus pulsos eléctricos. Y el sistema, desde el centro médico, regulaba, vía internet, las palpitaciones. Este sistema único de salud, alertaba y corregía todo mal funcionamiento en el cuerpo y activaba una vacuna que había sido implantada desde nuestro nacimiento, y solo era activada ante cualquier amenaza de cualquier virus. Esta vacuna CHIP también controlaba el tiempo de vida de cada individuo, controlando el crecimiento metabólico a partir de los 18 años. Cada persona tenía un tiempo estimado y cuando llegaba a la edad máxima que el sistema decretaba que eran 200 años, el chip era activado para quitar la vida. Cuando las mujeres decidían establecer una familia, se les permitía tener un máximo de dos hijos. Hasta el momento, todo marchaba bien. Mi vida, al igual que las 230 millones que habitábamos en White Blanket. Hasta que un día, buscando entre unas cosas viejas que había dejado en el sótano, mi hijo encontró el diario de su padre. Realmente no recordaba haberlo dejado allí. A decir verdad, hay muchas cosas que no recuerdo. Mi hijo dejó ir sobre mí una avalancha de preguntas que en su mayoría no podía contestar. Simplemente era una madre pendiente de él y de su salud. Era una madre soltera y relativamente joven, tomando en cuenta que había dado a luz a los 15 años de edad. El día que conocí a Matthew, el padre de mi hijo, salía de la universidad donde estudiaba Historia del Arte, apenas cursaba el primer año. Esa mañana que nuestras miradas se cruzaron, aquel apuesto joven de ojos negros, cabello alborotado y una sonrisa corta y serena bajaba el andamio donde intentaba restaurar una gárgola que sobresalía de uno de los angulares del edificio definitivamente fue amor a primera vista la noche que nos despedimos quise decirle que esperaba a un hijo de él pero no me pareció correcto intentar retenerlo de esa manera él ansiaba ser libre descubrir ese mundo que había estado investigando durante años y no me sentí capaz de robarle su único sueño, de buscar su libertad, escapar del sistema el cual sentía que lo mantenía oprimido. Detrás de ese túnel existe un mundo diferente donde seremos libre, me decía con la intención que lo acompañara. Esa tarde, cuando mi hijo me mostró el cuaderno, no tuve más remedio que contarle las pocas cosas que apenas recordaba con respecto a su padre, pues siempre le dije que él había huido al darse cuenta que yo había quedado embarazada. Pensé de momentos que mi hijo se molestaría conmigo, que me haría algún reproche y que desistiría con su loco plan, pero no fue así, Solo se le limitó a ver el mapa que conducía a ese túnel, era tan parecido a él, que no podía continuar con esa mentira de la mujer abandonada. Y fue en ese momento que mi hijo Joseph tomó la decisión de ir tras la búsqueda de su padre.